0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 89-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, продолжая тему всякой чертовщины, сегодня начатую нами даже не в прошлом, а в даже,
1: позапрошлом даже
0: в поза-позапрошлом выпуске, где мы говорили о лженауках. Вот, и всякой прочей дребедени. В позапрошлом выпуске мы говорили да. о криптозоологии, а в прошлом выпуске мы говорили про НЛО. О чем мы, Домнин, так логично будем повествовать сегодня? Мы поговорим о палеоконтакте, то есть о контакте, который
1: состоялся у наших далеких предков с высокоразвитыми инопланетными цивилизациями. Угу. И э, в поисках информации по этому поводу, мы обратились к первоисточнику, а именно к славяно-арийским ведам, сохраненным для нас э, истинно древнерусской православной церкви староверов Инглингов. И из, этой, э, из, из этих славяно-арийских вед мы узнали, что э, мы это потомки славяно-арийцев, прибывших со звезд. Аурлиен, расскажи, о чем повествуется в
0: славяно-арийских ведах? У в славяно-арийских реда, э, ведах, Редах. ведах ведах повествуется, что э, э, лирическое отступление у меня, ты толк когда никогда не читал Сильмариллион. Да, приходилось. Вот там начало тоже примерно такое, вот там было, значит. Но там был, правда, Эллоу и Аватар, который все разделил, на свет, на тьму и понеслось там всякие. Это явно
1: доказывает, что Толкин когда-то имел отношение к
0: истинной церкви Уллингов. Таки да, в общем-то, на самом деле, я так понимаю, что и суть их ущения сводится примерно к этому же, что. Когда-то давным-давно значит, некие светлые боги боролись с некими темными богами, и в битве долгой и кровопролитной победили их и не дали им э, узнать истину э, и тайное знание, которое сделало светлых богов и светлых существ светлыми. Э, мне одному Эту кажется, тайну что... потом да.
1: открыл э, известный э, мудрец и мыслитель по имени Эдисон. Да. Мне одному кажется, что я какую-то хинею сейчас несу, нет? Э, нет, не тебе одному. Но е- если, э, если это вкратце, то да, действительно, в этих битвах э, в этих битвах просто там целые звездные войны творились там с многочисленными звездами смерти. И как-то раз, э, звездные разрушения, э, то есть э, Вайтмара, перевозившая каких-то там поселенцев, была подбита, э, видимо, имперскими тай-файтерами там, или чем-то в этом духе.
0: Mm-hmm.
1: И она была вынуждена высаживать поселенцев там, где, э, где уже э, где пришлось. А находилась она в это время в системе Ярилы Солнца. Еще аналогическое отступление. Ерила – это такая персонификация божества лета у восточных славян. И об этом знают даже шведы из Paradox Interactive. Те, кто не верит, могут поставить Crusader Kings, врубить э, дополнение про язычников и поиграть за славян. И видите, что даже шведы это знают. Этого не знают только э, истинно православные язычники из России почему-то. Они упорно отразвесляют ерилу солнцем. Хотя ничего подобного не было никогда. И взяли они это исключительно из романтических стихов, написанных малоизвестными поэтами 19 века. И больше ниоткуда. Ну так вот. И этот корабль был вынужден приземлиться на доселе неизведанной планете. Потому что, вообще говоря, в нашей системе уже была планета Арея, это Марс, идея, от которой остался только пояс астероидов, который по массе не дотягивает, по даже до Меркурия. Это это так, немножко занимательной астрономии.
0: Да, ну я так понимаю, что идея, она же как раз и превратилась в пояс да. астероидов в ходе битвы бобра со слой, Ой, извините, да, светлых да. богов и темных с, сил. Пекельным
1: миром, или как там они да, называются.
0: Да, 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 да. Но,
1: в общем, до туда было не доехать на, так сказать, подбитом, подбитом движке, и они высадились на Мидгарде, который мы ныне называем
0: Землей. Да, и, и высадились и кто, и кто там высадился, да, вот, Мин, это Четыре
1: рода Союзных земель и Мы говорим с таким пафосом Потому что просто в этих текстах у них Больших букв, наверное, столько же, сколько и маленьких Чуть ли не каждое второе слово Кроме союзов и знаков Препинания, mm-hmm. это большая буква
0: Да, арийцы, интересно, нет, имеют арийцы... Ли, интересно имеют ли они Какое-то отношение к Д'Артаньяну да, и вот, в общем, может, Ты быть... не знаешь? Может он тоже был бейтеров. арийцем? Может быть,
1: хаарийцы. Росены и светорусы.
0: Светорусы, да.
1: Да, да. Там дальше идет мутное описание того, какие там гайки крутили одни, какие рычаги дергали другие, это все скучно.
0: Да-да-да, одни были высокие и светловолосые, а другие были светловолосые и высокие. Да. Ну, вы поняли, да.
1: Вы поняли, действительно, да. Все, Все были истинные арийцы. И, в общем, многие остались, а другие починили свою шайтан машину и улетели наконец. Вот. А у-, у поселенцев успели родиться земные дети, и те, кто, в общем, кто с ними остался на земле, стали называть себя Азесм то есть Я Божий, сын, дочь, Бога. Кстати, научите славянорийцев разницы между мягким знаком и твердым знаком, потому что они их путают постоянно.
0: И в общем Вот так вот Появилась жизнь на земле а, да, а, Домнин, а мы забыли упомянуть, у Земли же было два спутника. А, была... да, действительно, еще л- л- Лелия какая, л- да, какая-то, Лелия. Леля,
1: да. И Лелю ее уничтожили, потому что там а, появились Десептико, а, или кто там? Появился? кощей там появились. А, да, Кащея. И- извините, просто Десептиконы, они тоже там были, на темной стороне Луны. Ну да. А, вот. Ну и, в общем, пришлось а, эту самую Лелю слегка того... А, превратить в пыль и так как на ней было много морей и океанов то соленые воды из нее упали на землю и а,
0: из-за этого произошел великий потоп. как удобно да все ведь логично все объясняет одно к одному уничтожили лелю много воды всемирный поток все 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 по моему все логично дом Да, но, чтобы все там не потонули, их предупредил великий жрец
1: по имени Спас. Вы знаете, мне это напоминает немножко о чешской традиции перевода. Потому что, например, чехи, когда показывали «Стелин колец», там у них такой персонаж Перегрин Тук, и они его фамилию Тук перевели как Перегрин Брау. Брау. Да, и не отдавал. Да, Великий жрец по имени Спас, видимо, тоже был. Это, наверное, его последователи сидят в чешских переводческих агентствах. Скорее всего. Да, и, в общем, его последователи заблаговременно начали переселение на Евразийский
0: континент. Да-да-да, а где они обитали дом не до этого, где они жили? А жили, жили до этого они м- на северном полюсе который в то время не был северным полюсом а там был у них целый материк который некоторые исследователи называют гипербореей но он к сожалению затонул и да действительно им пришлось по перешейку которая сейчас является уральскими горами переселиться в евразию дорогие слушатели вы когда нибудь mm-hmm. были в уральских горах вы когда нибудь их видели
1: и Пытались прикинуть, как кого будет по ним переходить.
0: Да. Откуда? куда либо. Что, куда-либо.
1: Да. Вам для этого понадобится, не знаю, э, гигантские блохи в качестве верхового животного в лучшем случае. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ну вот. И э, поэтому был установлен праздник Пасхет. О, ух ты, твердый знак появился. Надо же. Видимо, кто-то все-таки купил автору новую клавиатуру. Что в переводе с арийской ирунической письменности означает путем асы, ходяше этим, т.е. путь, по которому шли боги.
0: Да, а, ладно.
1: А, в общем и, и поэтому славяно-арийский обряд ударяющий вареные яйца друг от друга напоминает о победе дожди бога Тарха Перунович, это видимо от Тарха Перуновича пошел напиток Тархун. Тарх Перун, Тархун над кощеями. Разбитое яйцо называют яйцом кощеев, которое напоминает разрушенный луне Лелия. А целое яйцо называют силой Тарха,
0: дождь бога. Ну, по моему все логично, как бы кощеи, яйцо, <с Пасха, все... извините, пасхет, пасхет, все... да, все-таки все все в порядке, по-моему, нет? Логика какая-то имеется в этой истории. Да, да. Ну, в общем, если вам показалось за бред вот
1: это вот все, вы, пожалуйста, не читайте никак комментарии под подобными записями. Потому что там тут же сбегают люди с именами типа Любослав, Дарисвет и тому подобное, и начинают друг друга морально уничтожать, потому что. Одни говорят, что, оказывается, Бог еще и сотворил не одно, а два человечества. Адамитов и... Садамитов, видимо, каких-то.
0: Не, ну, видимо, адамитов и и нормальных. Которые руссы.
1: Да, и и, и руссов. В общем, вы вы поняли. Все это пересыпается призывами о том, что, оказывается, у различных народов было существование древних книг. Тора у евреев, Библия у христиан, Коран у мусульман, книга перемен у китайцев. А, а что у русских было в древности? Где наши великие книги?
0: Мне на ум как минимум до Мастера Ах, приходит, когда, да. когда задают такие вопросы. Я предлагаю
1: ещё где
0: великие книги испанцев,
1: угу. а, великие книги американцев, а, великие книги британцев, Великие книги и кого еще. Вспомните историю.
0: Да, кого, да кого великие угодно.
1: книги. Турок, ну, в общем, много кого, кто просто не, не ведет свою цивилизацию, какую-нибудь совсем древний. Подавляющее большинство людей никаких книг своих не имеет, потому что, ну, они образовались очень поздно, уже ближе к средневекам. Чего нашим неуязычникам понять очень трудно. Вот. Еще можно почитать их гениальные выкладки на тему расшифровки э, всяких э, древнерусских сказок. Например, вот э, если вы хотите почитать про то, как э, э, жили-были в стародавние времена Арач, Труженик, Любомир, Ведесла. Стоп! Тут написано, жили-были в Скуфе лесном, арач-труженик. Но арач-это пахарь.
0: С какого фига он жил в лесу, объясните мне? Хороший вопрос. Я Ладно,
1: думаю... фиг с этим. Можно он подсечно подсечным огневым земледелием. Любомир Видославич с женой Ладушкой Младой Зариславной. И были у них дочери Забава, Весняна и Настенька. Так, стоп! А таки почему таки она, Настенька? Почему она Настенька, если это греческое имя? Любомир Ведославич, какой тут еще хреномир хренославич, А Настенька-то тут откуда? Насть, Анастасия это имя греческое, которое э, как бы означает воскресенье, и поэтому она чисто христианская, и никакого отношения к э, Любомирам Ведославовичам не имеет. То есть... А, стоп, я, я забыл, ведь же просто... Просто все же языки, включая греческий, они же произошли от славяно арийского А, да, ну. Да, да и да. извините, я, у меня бывают провалы в памяти просто иногда. Да, да.
0: Мы уже хотели а... было отправить автора учить матчасть. Да. да. Ну, раз такое дело, действительно, это все объясняет. Да?
1: Ну и короче идет эта Настенька путем дорогую. Идет ни день, не два, не три дня, идет <связан> она долгое время. Я что-то упустил вначале?
0: Она к бабушке через лес пошла? С, Нет, с она пошла,
1: пошла жениха искать. А жениха это в... О в лес фейсе с
0: ясном соколе, да?
1: Но это как, как царевна лягушка, только наоборот. Там бабу нужно было искать проклятую, а тут наоборот мужика.
0: В-, в лесу, конечно, где еще искать? Да. да.
1: И в полях птицы ей песни пели Урманные леса Что такое урманные леса? Может это дурманные леса? Урманные Из конопли? Не
0: знаю, а, может
1: быть С высоких гор она всем миром любовалась И дошла наконец до долины дивной Где вайтманы торговые стояли <с И с долины сей в небеса бескрайние улетали Упросилась Настенька к добрым людям на Вайтману торговую и отбыла в дальний путь с родимой земли за девять дальних далей. В комментариях приписано, что, оказывается, девять земель это за 27 планет от земли, и значит, это все доказывает, что славяно рицы летали по космосу на Вайтманах. Вайтман они позаимствовали у древнеиндейцев из, например, можно припомнить такой замечательный эпос, эпос как «Махабхарата». Угу. Ты не читал, нет? К сожалению, нет. нет. Факт то, что в этой «Махабхарате» можно найти очень много довольно интересных описаний, всяких летающих кораблей, оружия массового поражения, каких-то там непонятных лучей смерти. В общем, довольно, довольно фантастично все это выглядит и питает палеоконтактчиков получше, чем манная каша. В частности, ты знаешь, что сказал гражданин Оппенгеймер, когда взорвал первую атомную бомбу? Что? Он немножко перефразировал Махабхарату, сказав «Теперь я стал смертью разрушителем мира». Дело в том, что там упоминалось такое... Оружие, которым нельзя пользоваться, чтобы не вызвать атомные апокалипсисы или что-то в этом духе по описанию. вот И предостерегали всех им никогда не пользоваться. Ладно, хватит уже на этой ерунды, давайте говорить по по делу. Палеоконтакт – это теория, которая гласит, что... Инопланетные цивилизации могли высаживаться на Земле еще в древние времена и по-разному влиять на развитие человеческой цивилизации. Это э, более или менее э, научная гипотеза, которую высказывали самые интересные люди, например, э, Циолковский тот же самый, но он много чего высказывал. Но, правда, Циолковского никто особенно не замечал, он все-таки в жизни был мол, заметный глухой школьный учитель из какой-то ничьей дыры. А вот когда в 59-м году один физик по имени Матес Тагрест, я надеюсь, что я ударение например, нормально поставил, написал статью «Следы ведут в космос». И вот с него все это и началось. Например, он объяснял разные библейские катаклизмы вмешательствам пришельцев. Он говорил, что всякие там Стоунхенджи — это посадочные площадки для инопланетян и так далее. Идея прижилась, стоит так да, говорить. Идея, разумеется, прижилась. Ну и э, кого бы нам взять из наиболее, наиболее популярных раскрученных? Ах да, Египет. Что такое есть в Египте интересного, что заставляет толпы людей э, писать и читать огромное количество муклатуры на эту тему и даже пришлось изобрести особенный термин под названием пирамидиатизм.
0: Разумеется, ты говоришь про египетские пирамиды, знаменитые, которые, по-моему, являлись одним из чудес света, если мне не знать.
1: Да, одной из семи, единственное, которая сейчас есть. Остальные чудеса это, например, Храм Севский, Маяк, Александрийский маяк, похожий на статую свободы, который развалился. Следячие
0: сады Семирамиды, по-моему. Не имеющие
1: ни малейшего, ни малейшего отношения к Семирамидии, а построенные. -э 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 этим самым, но если я ничего не путаю, для своей бабы, которая приехала из современной Турции и немного не оценила марсианский пейзаж в пустыне на Ближнем Востоке,
0: угу.
1: храм Артемиды в Эфесе, который спалил Герострат, хотевший прославиться, и еще там чего то По-моему, статуя какая-то там была огромная еще. Нет? Mm-hmm. Статуя Зевс, ты mm-hmm. имеешь в виду Статуя Зевса, да. Да, такая трехэтажная статуя да, Зевса. Да, да,
0: да, вот, мне кажется, Отлично. она еще была.
1: Ну, это то, и что. И еще, угу. и еще гробница царя Мавсола, в честь которого, слово Мавзолей, по-моему, Ага,
0: понятно. Если ничего ну, не ну, путаю. Но тем фактор, не менее. Да. Все эти
1: чудеса отдали концы, а пирамиды вот
0: стоят. И это является одним из доказательств того, что пирамиды были построены не просто так, дорогие друзья. Что же. Зачем же их домнин возвели, и что в них такого примечательного?
1: Ну, вообще говоря, возводили их египтяне времен Древнего Царства, возводили они их, судя по всему, как гробницы для фараонов.
0: Да, при этом... Вообще, для египетской
1: цивилизации характерно очень серьезный интерес к загробной жизни, поскольку он, например, многие. Представление монотеистических религий о том, что будет после смерти, подчеркнуто прямиком из египетского политеизма. Потому что, э, скажем, вот, этот вот, э, вот эта вот идея суда, который будет после смерти. Mm-hmm. Египетский гражданин, когда помирал, он попадал в загробный мир, где ему нужно было после долгих перипетий добраться до суда, и там должны были поставить на одну чашу весов его сердце, а на другую... Перо, по а, Либо перо, либо в более поздних вариациях а, статуэтку какой-то там богини правды или что-то в Тунтуке. Mm-hmm. И дальше он должен был произнести ритуальную клятву, что я постился, молился, слушал радио «Фараон». Mm-hmm. Вот, и был большой молодец. Если он врал и в жизни он все делал не так, то перевешивала правда, и его сжирала какая-то крокодилоподобная тварюга, судя по картинке. А если наоборот, то он отправлялся в загробный мир, где, в общем, было примерно то же самое, что в Египте, только лучше. Они еще не успели придумывать идеи вечного блаженства, но, в общем, там было лучше, чем по жизни. Так вот, пирамиды строились потому, что считалось, как я уже сказал, в загробном мире будет тот же самый Египет, и иерархия, в общем, сохраняется. Поэтому считалось, что фараон в загробном мире, он все равно будет фараоном И ему будет подвластно многое, даже гораздо больше, чем когда он был реально фараоном. Вообще, надо вам сказать следующее. Египетские фараоны считались богами в прямом смысле, и могли делать, ну, что угодно, в принципе. То есть, любой их э, каприз, какой угодно, он считался за закон, его надо было выполнять, не обсуждая. А, проблема в том, что их обычно э, обычно воспитывали так, чтобы повыбить э, из головы всякие всякие мысли о том, чтобы дурить, да, и поэтому их аккуратненько направляли в ту э, стезю, где нужно было слушаться жрецов, слушаться вельмор, слушаться маму, вот, обязательно вот, слушаться советников и делать, как они говорят, потому что они знают лучше. А бывали, правда, Проблемы. Был, например, такой интересный фараон, как Эхнатон, который, вообще говоря, правильно назвать Аминхотепом. Эхнатон это он сам себя назвал. Вот. Он пытался отменить прежних богов, отменить касту жрецов, назначить верховным жрецом себя. Вот, и поклоняться Солнцу. А главными сделать военных. Там было большое бурление и переселение. Он строил новые города, всех заставлял жить так а не так, и когда он помер, все вздохнули с облегчением, вернулись к прежней жизни. Но вернемся к пирамидам. Почему именно пирамида? Вот почему не построить, например, кубическую гробницу?
0: Кубическая гробница, я так подозреваю, во-первых, несколько сложнее в строительстве, во-вторых. Я думаю, что она разрушаться будет быстрее.
1: Да, поясняю, если вкратце, пирамида относится к числу самоподдерживающихся сооружений.
0: Угу.
1: В то время как прямоугольное строение, оно рано или поздно начнет заваливаться. Даже если она построена по идеальным совершенно чертежам, могут измениться климат, налететь ураган, произойти подтопление, землетрясение, да что угодно может быть. Да, Может, например, ползти слегка склон горы и еще что-нибудь случится. И тогда прямоугольная структура начнет заваливаться. Когда она начнет заваливаться, она рано или поздно рухнет. Чтобы этого не происходило, за такими структурами нужно постоянно присматривать. И в случае чего подпирать их. Те, кто присматривает сейчас за Пизанской башней, не дадут соврать. Потому что ее надо, с одной стороны... Удерживать, чтобы она совсем не свалилась, с другой стороны, не давать ей выпрямиться, а то она потеряет всю свою прелесть. Но, что в пирамидах привлекает людей? Надо вам сказать сразу, что людей это привлекает, скажем так, вот, аурлеан скажи, мы с тобой в строительстве
0: что-нибудь понимаем? Ну я думаю, смотря, это, чего. смотря чего, да. Если в строительстве да. забора. умеем строить, да? Заборы мы с тобой умеем строить. Кирпичную кладку умеем класть. Да, да, моем, умеем, да. Ну, пожалуй, наверное, все. Ну, почему? Служебные сооружения, типа навесов а, для ну это само собой, да.
1: Да, да некоторые да. другие. Ну, в общем, кое-что мы можем, но при этом мы понимаем всю ограниченность наших. Мы бы, наверное, могли своим умом и с подсказками из интернета построить неплохой мостик через ручей, допустим. Ну, да. Который бы не развалился, по крайней мере, еще пару лет. Но вот как построить полноценный дом, мы, наверное, не знаем. И чтобы его построить, нам нужен кто-то опытный. Иначе мы такое построим, что оно, в конце концов, развалится. Это и довольно да.
0: быстро. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: А о чем мы это говорим? О том, что люди, которые очень далеки от любого производства и ремесла, они имеют, с одной стороны, такое презрительное к этому отношение, потому что ну, им же повезло, они такие, как все, они работают в офисе да, и презирают всяких презренных строителей. Да, с другой стороны, результат деятельности их самых строителей и прочих инженеров, он у них вызывает, с одной стороны, такой религиозный трепец. Они не могут понять, как груда кирпичей превращается в дом. Особенно если они все-таки пытались что-то построить или сделать и потерпели позорную неудачу. У них после этого начинаются всякие там
0: экзистенциальные кризисы да, назовем это и, так.
1: и при припадки обожествления ремесла то есть например они э, считают что чтобы обточить допустим стекло нужно обязательно специальный станок потому что стекло всю жизнь обтачивали песочком без всяких станков э, им не приходит в голову им это кажется за какое-то колдовство да, вот ну, из, из угу. этого происходит львиная, наверное, доля э, всех тайн и парадоксов пирамид и прочих древних сооружений.
0: Угу, угу. А в чем собственно При... тайны и парадоксы? Ну тут,
1: тут, тут даже не знаешь, с чего начать. Например, э, вот как вообще можно было построить такие пирамиды из огромных блоков, как их перевозили, если у них не было даже колеса и не было стальных инструментов? Значит, если вы сейчас поедете в Италию и попросите там вас отвезти на какой-нибудь из карьеров, где добывают дорогой мрамор ручной обработки, то вы там увидите что? Вы увидите, что просверливается ряд дырок глубиной сантиметров 10-15. В них вставляется деревянный колышек. Колышек поливается водой. Дальше происходит что? Да, дальше ждем и увозим то, что отвалилось. Потому что колышек под действием воды будет распухать, поскольку он впитывает. Да? Mm-hmm. Впитывать он будет больше, чем если просто налить воды в этот самый в дырку. И поэтому произойдет громкий треск, и по линии просверлов пойдет трещина, и наш булыжник отколется. Дальше его можно только обработать. Почему такое большое? Потому что, понимаете, чем больше камень, тем меньше у нее поверхность обработки. Угу. Вот когда мы, допустим, таблетку разжевываем, для чего мы это делаем, Авлия?
0: Мы разжевываем, чтобы у нее, как раз, сам, эта самая площадь поверхности активного вещества стала больше. Да, ну, для этой, же, для этой же цели, например, таблетки, собственно, прессуют, чтобы они попадали в желудок, и там уже под действием желудочного сока, превращались в такое вот в развернутое, скажем так, состояние, в размолотое. Вот, и влияли на организм, и как бы не остались, например, в пищеводе или где-нибудь там в горле. Но это относится к тем таблеткам, которые не надо жевать. К каким-нибудь там пилюлькам или капсулам, не знаю.
1: Mm-hmm.
0: Да. Ну, в общем, да, действительно так и есть. Если вы посмотрите, поедете в какую-нибудь, я не знаю... Или если вы живете, если вам посчастливилось жить в каком-нибудь городе, где метро не полностью из бетона и стали, а где-нибудь выходит на поверхность среди скал, вы можете обнаружить с удивлением, что у вас на этих самых скалах тоже как раз вот имеются такие следы пропилов аккуратные. И, собственно, скала отвалилась как раз вот по вот этим вот пропилам. По линии, да? Да, по линии пропилов. То есть, это, это техника, которая используется до сих пор для того, чтобы скажем так, либо изымать строительный материал из горной породы либо чтобы в самой горной породе например протаскивать метро вот, или какую-то другую более более другую железную дорогу так что, да, ничего удивительного в этом на самом деле нет, но у меня к тебе вопрос домнин Как же они это так, древние эти египтяне, при помощи чего они умудрялись делать эти самые просверла? У них же не было стальных инструментов, сверла никакого не было, и даже не было дрели. Что же они, как же это наверняка технологии пришельцев? А тут не надо ни дрели, ничего. Достаточно иметь прочный камень,
1: какой-нибудь более прочный, чем мягкий известняк хотя бы.
0: который, собственно, использовался для строительства пирамид.
1: Да, если нам не известняк нужен, а, скажем, гранит для облицовки. Некоторым людям просто кажется, что если снаружи гранит, то и внутри гранит, uh-huh, uh-huh. а никто так не делает. Внутри всегда какой-нибудь более простой в обработке и дешевый материал. А снаружи, да, более красивый. Берем долерит. Например, долерит прекрасно подходит, чтобы долбить. Кроме того, берем мы кремневые сверла и песочек. Uh-huh. Песочек это абразив. Вот, например, если вы будете ездить на гусеничной технике по песчаной поверхности, то со временем обнаружите, что гусеницы начали провисать, потому что песок это довольно сильный абразив. А у египтян, помимо обычного, был еще кварцевый песок гораздо более твердый и абразивный.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот, поэтому мы применяем, кстати, во многих случаях даже сейчас принимается такая, применяется такая техника, когда Берется кремневое сверло, вращается влево-вправо, а в дырку подсыпается песок. И этот песок протирает своими мельчайшими частицами я говорю, там известняк или другой материал. Угу. Это, кстати, порождается и такие вот спиральные бороздки, которые отдельные граждане принимают за сверло. Аналогичное Современному по технологическому уровню не было никаких сверл, там был просто песок, прямые руки и много времени. Кстати, о, о времени. Сколько
0: примерно строилась пирамиды у того же Хеопса? Пирамиды обычно начинали строиться в момент восшествия этого самого фараона. На, знаю, престол, на престол, да. И в среднем строительство пирамиды могло продолжаться лет 20.
1: Да, плюс минус 10 лет, смотря, смотря как там
0: фишка как, Да, как правил фараон, насколько у него хорошее здоровье было. А кто
1: строил? Строили никакие, там не рабы, каких изображают обычно на картинках, а строили по разнарядке свободные граждане, присылаемые то из одной провинции, то из другой, чтобы не задалбывать э, одних и тех же людей многолетним трудом. Условия работы были вполне приличными, особенно по тем временам, то есть была неплохая инфраструктура, там ночлег, еда, всякие развлечения, инструменты, не надо было там ничего под кнутом делать. Это очень любят, кстати, американцы изображать, что там какие-то древние евреи, погоняемые плетками, что-то там тащили и строили. У американцев просто есть бзик на том, что они новый Израиль, и что они вот как-то, как-то могут примазаться к избранному народу, они поэтому очень любят его
0: везде совать. Да, я тут вспомнил ту серию теории Большого взрыва, где Шелдон пытался построить Израиль, получить Нобелевскую премию мира, переместив Израиль в центр Мексиканской пустыни. Вот, выстроить там стену плача, все дела, Новый Иерусалим. Ну, как бы проблема решена. Арабы остаются там, а евреи переезжают в свободное место. свободное место, да. В пустыню. Да. Ну, так вот. Кроме того,
1: те, кто там был, часто говорят, что вот, между блоками нельзя даже просунуть иголку или там тонкий нож да. это значит что да. они были подогнаны друг к другу с да. сверхточностью которая не подвластна даже современным суперкомпьютерам
0: да 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 это по-любому инопланетные технологии Ах. ребят
1: прошло много тысяч лет камни просто слежались Слежались до того,
0: что между ними действительно ничего не просунешь А кроме того, дорогие друзья, вообще-то между камнями принято было класть гипсовый раствор Если я ничего не путаю, у египтян был именно гипсовый
1: А потому что у них просто природный гипс был, они его выжигали и употребляли Между прочим, по остаткам от угля, которым его выжигали, проводился радиоуглеродный анализ возраста пирамид. Так что раствор там был, никаких секретов тут тоже нет
0: никаких. Да, да. Если вы думаете, что э, пирамиды это высокотехнологичное производство инопланетян, поглядите на то, какие вообще архитектурные решения применялись внутри этих самых пирамид. Э-э, любой вам архитектор скажет, что там абсолютно примитивнейшие решения, там, условно говоря, там, здесь камень, здесь камень, там вот балка, все. Ничего больше нету. Никаких там сложнейших технологий, никаких там каких-то хитро сочиненных архитектурных решений, типа арок, там, я не знаю, чего-то еще такого сверхъестественного. В принципе, в этих пирамидах нет. Короче, это, это чисто да.
1: такое функциональное сооружение, которое было построено максимально простым и вынужденно тупым способом. Угу. Вот и все. Именно поэтому, между прочим. Мода на них и прошла. Э, называют, правда, и другие причины, о том, что их перестали строить, потому что там в Египте произошел кризис, с изменяем климата, засухами, и упал, э, упал э, авторитет императорской династии, о том, что вот, строить им такие сооружения уже не имеет смысла, раз они ничего там не помогают из загробного мира нам было решено перейти на грани- гробницы попроще. Есть также теория о том, что гробницы попроще строились потому, что пирамиды систематически разворовывались. Ну, потому что небольшие их видно. А гробница, запрятанная где-то там в скалах маленькая, в пещерах, ее не видно. Поэтому меньше шансов, что ее разворуют. Но пирамидиотов это не останавливает. И они начинают разговаривать, что вот, пирамиды внезапно появились. И внезапно их перестали строить. Это потому, что прилетели инопланетяне, их построили, а потом улетели. И точка. И и, и, и ничем их с этого места не сдвинешь. Кроме того, достается и расположенному рядом с ними сфинксу. Вообще-то говоря, Сфинкс был предметом мистификации еще бог знает когда. Еще когда его только открыли, там какой-то полковник-первооткрыватель написал там сам, пользуясь словарем, египетских иероглифов надпись какую-то там о какой-то гробнице, которую он хотел обнаружить, видимо, и хотел подтасовать ее обнаружение. Но его разоблачили, потому что он... Использовал сравнительно свежий вариант древнеегипетских иероглифов, а тогда, когда строился сфинкс, ничего подобного еще не было. И его через это запалили. Про сфинкса чего только не говорят. Например, о том, что на нем есть следы дождевой эрозии. Это значит, что он был построен еще до Древнего Египта, когда в этом месте были джунгли. Во-первых, съездите в Дельту Нила, в Каир, можно в Александрию, и посмотрите, какие там идут дожди. Дожди там идут, будь здоров, почище, чем те, что в Москве, я вас уверяю. Ливни только такие. Кроме того, да, никто не отрицает, что на плато Гизы климат мог быть немного другим, и дожди могли вполне идти. И что? Это не значит, что там были джунгли... Это не значит, что э, это было миллионы лет назад, это не значит, что его построили пришельцы, это ничего не значит. Дожди бывают, (сínt) бывает (сínt) вот в апреле снег в Москве, бывает и в мае, если я правильно помню. Всякое случается, так что просто, просто по следам дождевой эрозии утверждать, что он был построен там миллион лет назад не надо. Я уж не говорю о том, что по своей идеологии скульптура ну, чисто египетская. Сфинкс и сфинкс, глава фараона. Раньше еще была борода привязанная, потом она отвалилась. Нос отломал какой-то фанатик. А вовсе даже не Наполеон, который там якобы стрелял из пушки. Наполеон был человек серьезный, и стрелять из пушки по посторонним сооружениям он не имел привычки. Нос отломали средние века. Трудами какого-то фанатика, который считал, что он нарушает хронический запрет на изображение человека. Вот. После того, как он отломал Сфинксу нос, его встретили внизу местные жители, и отломали ему все выступающие части тела. На этом покушение на Сфинкс вроде как закончились. А кроме того, у меня вот Аурельян была книжка, какая-то научно-популярная для детей. Так... И там говорилось о, о таинственных средств, свойствах пирамид.
0: Значит, Например,
1: разом... в них мясо там или сыр медленнее портятся, а ножи затачиваются сами.
0: Да ладно. Как же это происходит так, Да Дай угадаю, никак.
1: Никак. Значит, началось все с того, что в 1949 году... Один чех по имени Карел Дорбан решил пошутить, потому что было 1 апреля, а ему хотелось что-нибудь смешное учудить. (связать) И он взял и сочинил, что вот в центре пирамид действительно затачиваются ножи и что-то там еще. А, А понимаете, первоапрельские шутки, они такие... Вот, например, в Британии, СМИ изменяет память, как-то раз пошутили про то, что э, спагетти растут на деревьях. Да ладно. И показывали, по-моему, 1953 год был, или 55-й, и показывали по ящику специальные деревья, с которых эти спагетти можно снимать. Да угадаю, люди поверили. Э, в Британии, видимо, уже привыкли, а вот когда эту самую передачу показали в Дании. Поступило огромное количество писем от разгневанных датчанок. Потому что датчанкам э, стали надоедать их мужья и говорить, что о чем мы покупаем в магазине, а, оказывается, тут можно дерево такое посадить и снимать с него чуть ли не каждый день урожай. А когда жены им стали говорить, ты что, тю-тю, он говорит, ну это же по телевизору показали.
0: Раз показали, значит, все правда. Значит, правда, конечно, так и есть. Или,
1: например, вот в Новой Зеландии СМИ изменяет память, каждое. 30 марта рассылается э, официальное правительственное письмо радиостанция с просьбой воздерживаться от шуток. Рассылается оно уже десятилетия, потому что как-то раз одна радиостанция пошутила 1 апреля, что э, на Зеландию надвигается огромный рой э, ос-убийц. И чтобы от них спастись, нужно заправить брюки в носки И вытянуть из дома весь сахар Судя по всему Масштабы выкинутого сахара Из заправленных носков были такие Что даже правительство заметило
0: Шутка имела успех
1: Да Я уж не говорю о том знаменитом случае С докладом об опасности Дегидрогена монооксида
0: Что это за случай?
1: Ну, а, моно- Да, когда в парламенте, по-моему, доли Зеландии, этой самой доли Австралии выступила какая-то депутатка и потребовала срочно запретить использование дегидрогена моноксида на подшефной территории. В общем, вокруг очень много людей, которые шутки не понимают. Совсем не понимают. Вот В этом году, например, я проснулся и первым делом полез читать шутки. Первая шутка, которая мне попалась на глаза, это был перевод американской статьи о закрытии э, программы обучения военных котов. И там был такой, типа, журналист, там, пришел в центр подготовки военных котов, и там его встретила мастер-сержант, который десирует животных, и в данном случае котов, и она ему стала показывать, что вот, типа, э, э, подопытный в звании старшего котика Должен был охранять типа учебное помещение с секретными документами Куда проникал э, играющий роль злоумышленника или противника сержант Но э, его внимание отвлекла картонная коробка И вместо того, чтобы бороться со злоумышленником Котик залез в коробку В другой комнате котика э, отвлекло мелькание лазерной точки от целеуказателя, а в третьей он вместо того, чтобы бороться с злоумышленником, залез на стол и опрокинул кружку с водой. А, кроме того, в конце этой статьи говорилось, что также закрыта программа по военному использованию детей, которые слишком легко отвлекались на кубики и куклы. Так вот, под этой очевиднейшей шуточной статьей уже была тонна комментариев. Э, в Про стиле, американскую либо, военщину. Да, в стиле типа там а, пиндосы облажались, или э, почему у американцев уже есть старшие котики, а у нас Путин все слил. И старшие только, по-моему, девятый или двенадцатый комментарий призывал всех как бы раскрыть глаза и посмотреть на календарь. Да. И вспомнить, что, что как бы не надо все принимать на веру. Старшие косики это 5. Так вот, ровно такой же шуткой было сообщение про эти пирамиды, внутри которых что-то там затачивается. Но шутку тут же подхватили какие-то шарлатаны, например, голландец Пау Ликенс и ушлый американец Мартин Гарднер. Они немедленно принялись продавать пирамидки, внутри которых чего-то там затачивалось, не плесневело, и так далее. И странно, что они еще не продавали пирамидальные шапочки, чтобы заточить. Из фольги. Да, заточить мозги еще в довесок кому-нибудь. Mm-hmm, mm-hmm. А ведь есть еще проклятие фараонов.
0: Проклятие фараонов. О, да, 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 да. Что-то я такое припоминаю чего-то там где-то раскопали какого-то фараона и начались загадочные смерти.
1: Да. Дело в том, что все гробницы и, разумеется, пирамиды заколдованы страшной египетской магией. Это, в принципе, не то, чтобы совсем бред, потому что, если почитать надписи на стенках гробниц, то там будут, в том числе, те, которые адресованы варам. Э, Да, Варам. варам. Там будет, написано mm-hmm. будет всякие кары предрекаются, Но реально к пирамидам никакого отношения не имеет Вся шумиха началась Из-за гробницы Тутанхамона Хамон, Тутанхамон Известный главным образом тем Что дал дуба в возрасте младше нашего Знаешь, как, как определили Его возраст приблизительный? Посмотрели да. на его зубы мудрости mm-hmm. Они у него только-только прорезались То есть ему где-то было лет 18
0: Понятно
1: В общем Гробницу обнаружил знаменитый Говард Картер а, в 1922 году. Ну а вот дальше а, начались а, жуткие смерти. Лорд Карнерован умер через 4 месяца после того, как побывал в гробнице. Сразу за ним помер археолог Артур Мейс. После этого рентгенолог Арчибальд Дуглас Рейд... Через несколько месяцев после того, американец Джордж Голд, который там тоже был, в 23-м от заражения крови помер брат Карнера Вона, полковник Обри Герберт. В том же году жена застрелила египетского принца Али Камаля Фахмебея. Через год после этого застрелили генерал-губернатора Судана Сэра Листека в Каире. Он тут причем? чем? В 22 умер секретарь города Картер Ричард Бартель. В 30-м отец этого самого секретаря, барон Уэстбери, выкинулся в окно. А в 30-м сводный брат Карнервона покончил с собой. Значит, господа, во-первых, вторая половина списка произошла уже незнамо когда и относится к совершенно прозаическим причинам. А первая половина списка состояла в основном из очень пожилых людей, лет 70. И то, что лорд Карнерван помер через 4 месяца после того, как побывал в гробнице, это ему еще повезло, что он за 4 месяца до того, как там побывал, не помер. Он был старый и дряхлый. Так же, как и Артур Мейс. Вот. Так что никакого проклятия нет. Ничего там не было. И в самом худшем случае... Там могла быть просто плесень в воздухе. Потому что в гробнице там много много кто не... А, нет, извините, Карнер Иванович все-таки был не 70, а 57 лет. Но он помер то ли от малярии, то ли от лихорадки. А в жарких странах от того и от другого старику умереть легче легкого. Ну и, наконец, сам город Картер, который, по идее, был главный зачинщик и организатор, он почему-то не умирал ни какого проклятия. он прекрасно жил... Лютер своей смертью 64 года. Потом, например, он с собой брал свою дочку маленькую, Леди Эвелин. А она прожила еще дольше, 79 лет. Никакого проклятия не произошло. Это просто так. Раздули на ровном месте. Сенсацию. И все. <связать> Кроме того, есть еще совершенно бредовая теория, что, оказывается, Тутанхамон никакой не Тутанхамон. А это просто. Говард Картер, он все подстроил, сам понавез туда сокровищ, сам кого-то убил, замумифицировал, сунул в саркофаг и все это изобразил, чтобы прославиться. Но, мне кажется, прославиться можно более дешевым способом, чем тащить сокровище в какую-то пещеру и кого-то убивать. А, а все остальные трупы, это оказывается, это все он, чтобы заставить замолчать возможных свидетелей. Проще было обойтись без свидетелей, чем потом убивать целые толпы народу, включая каких-то там отцов своих секретарей, и выкидывая их из окна. Это совершенно явная теория заговора, не имеющая ни малейшего э, отношения к к, хоть какой-то логике. Вот. А, так что успокойтесь, значит пирамид. пирамиды построили египтяне, ничего в них страшного нету, а, ничего таинственного тоже нету. Можете быть совершенно спокойны, Наука все объясняет. Но ведь кроме
0: Египта пирамиды есть еще в кое-каких других местах, Арульян. Да, да, например, они есть в Южной и Латинской Америке.
1: Верно. Пирамиды эти принадлежат главным образом, ну, самое известные индейцам Майе. Кроме того, у ацтеков тоже с пирамидами были определенные отношения. Если кто-нибудь видел хотя бы картинку этих пирамид, тот сразу скажет, что никакой связи с египетскими у них нет. Они выглядят совершенно по-другому. Они похожи скорее на Зиккурат, чем на пирамиду-то. То есть, это такие многоярусные сооружения, где наверх ведут э, лестницы, где наверху что-то там делалось. Как правило, это культовые сооружения, где наверху отправлялись обряды. Кроме того, пирамиды были в том числе и такие э, гарнизонные, да, где сидели как в крепости и оборонялись никакой связи с египетскими по конструкции эти пирамиды не имеют. Это примерно как заявить, что девятиэтажка, в которой живу я, она совершенно идентична по структуре башням-близнецам, разрушенным 11 сентября в Нью-Йорке. И это доказывает, что 11 сентября устроил лично я, чтобы, чтобы погубить своих астральных собратьев, которые жили там, и завладеть их энергией ци. Да, по-моему, все логично тоже. Да, да, мне кажется, меня уже можно... У тебя можно, получается. Да, меня можно уже вязать а, и, и, и вести в, в белые в... столбы. В белые столбы, да. да. Но, на в удачу меня уже от- отправлять с такими идеями. Потому что любой человек, который хоть что-то понимает в строительстве домов, скажет, ну как-то так. Вы посмотрите на брежневскую девятиэтаж, которая построена вокруг несущего каркаса железобетонного и обложена железобетонными же плитами. И посмотрите на американские небоскребы, которые построены вокруг несущего стального каркаса из балок. Ничего общего не имеет, и сравните очень глупо. Вот по такому же принципу строится и взаимоотношения египетских границ мезоамериканским. Ничего общего же нет. Я уж не говорю о том, что многие мезоамериканские пирамиды, особенно Уинков, вообще говоря, не являются каменными сооружениями в прямом смысле, потому что это просто такой облицованный камнем земляной холм, а вовсе не пирамида а как таковая.
0: Да, а они вообще хоронили кого-то в этих пирамидах? Да никто там никого не хранил.
1: Там пирамиды использовались во всяких там ежедневных мероприятиях. Это были, я уже сказал, либо крепости, либо храмы, либо еще что-то.
0: Нет. А уж никак не гробницы.
1: Да, никакие гробницы у американцы были совершенно другие. Еще иногда всплывают пирамиды в Китае. Там тоже есть пирамиды? А там пирамиды созданы из земли, но а, китайское правительство запретило к ним доступ и высаживает на них быстрорастущие породы деревьев, что, потому что власти скрывают и хотят сказать, это не пирамиды, это просто поросшие лесом холмы. Угу. А в Китае это просто обычные курганы да. погребальные. То, что их поставили в форме пирамиды, это чуть для красоты. При этом пирамиды она как таковой не является. Это скорее усеченная пирамида. Да. И опять же, по той же причине, потому что, чтобы она не
0: осыпалась. Если вы вдруг удивлены, почему вообще кто-то хоронит кого-то в курганах, ну, вообще говоря, это достаточно распространенная практика балавасии. Вот, много кто из степных и всяких, там, я не знаю, кочевых народов, по-моему, тоже курганыс производил для...
1: Ну, просто потому что строить, строить гробницы, они как бы были не склонны, а надо было же как-то выделить в ровные степи uh-huh. могилу. Вот так и сделали. Исключением был Чингисхан, который прямо запретил это делать. И он опасался, что вместо того, чтобы завоевывать весь мир, его потомки будут сидеть вокруг его гробницы и поститься, молиться и ничего не делать. Из этих соображений он и велел себя похоронить в неизвестном месте, но от современных-то людей ничего не спрячешь, монголы уже все нашли и раскопали. И уже огородят ему гробницу современную. Вот. Но, тем не менее, всевозможные фантасты очень любят мезоамериканские пирамиды, можно, например, вспомнить такой фильм, как Чужой против хищника. Там эти пирамиды упоминались. В каком ключе, помнишь, Аурлен?
0: Они там, по-моему, в этих пирамидах устраивали свои пирамиды
1: игрища да, и усаживали корабли на маковку пирамиды. А когда пришельцы в смысле, чужие, выходили из-под контроля, то хищники уничтожали всю цивилизацию, чтобы э, избежать массового заражения чужими. Но это, по крайней мере, фантастический фильм и не претендует ни на какие э, открытия. А вот другие аспекты мезоамериканских верований претендуют. Я, разумеется, говорю про легенду о Кицелькаатле,
0: так. Что такое кицелькаатля, Орлеан? Это божество их, по-моему, что-то вроде летающий змей как-то так переводится.
1: Нет? Пернатый змей, да, действительно. Кицель – это птиц, птица такая. Майя называют кицелькаатля кукульканом. До сих пор к ним можно съездить и посмотреть там на храм. Они его с удовольствием показывают. Это, кстати, к вопросу об исчезнувших майя. они не исчезли. Где были, там и сидят. Кстати, исключительно симпатичный народ, съездите, посмотрите, такие улыбчивые чуваки. Так вот, Кицелькаатль, похоже, был каким-то реальным правителем древних индейцев, который в ходе разных там интриг и реформ прожил очень бурную жизнь. Например, считается, что его отец был то ли отравлен, то ли зарезан, какими-то злодеями. Отец его, между прочим, был не кто-то там, а основатель государства Тальтеков, на руинах которого, собственно, и построилось ацтекское государство. И его назначили сперва верховным жрецом Кицелькаатли, который бог, и из-за этого у него фамилия сделалась именно Кицелькаатли. Он вошел в силу, перебил убийц своего отца и сам выдвинулся в правители. Правил он в городе Таллане, который за это время превратился из дыры в довольно серьезный такой столичный город. Он распространял знания о математике, медицине, астрономии, письменности, ремесле, например, ткацком. И вообще был такой очень прогрессивный правитель, но у таких прогрессистов всегда есть э, недоброжелатели, отодвинутые им от э, кормила власти аристократия, составила заговор, объединивший себе представители знати и и священников. И во вспыхнувшей гражданской войне Кецелькаатлю пришлось уходить. вот. Э, И говорят, как и всегда в подобных случаях, можно вспомнить короля Артура, например. Говорят, что Кицелькаль пообещал, что он еще вернется и плохо будет тем, кто его выгнал. Со временем легенда слегка поменялась, и вместо того, чтобы отомстить обидчикам, Кицелькаль придет и снова все будет круто. Для простого народа отстаки судя по всему, позаимствовали легенду умая и слегка ее скажем так переиначили дело в том, что в оригинале, судя по всему, говорилось что Кицелькаатль отпустил себе некое подобие бороды по крайней мере пытался, а также носил белую маску Потому что считал себя не очень симпатичным. Или, может быть, в каких-нибудь там ритуальных целях. Так вот, после много- многократных перевираний, это белая маска и борода. Кстати, может, это была не борода, а какое-нибудь там украшение, типа из перьев, вроде бороды. Чем черт не шутит. Да. Э, вот эта вот идея перешла в легенду о белолицам и бородатом боге, который еще вернется. И который сильно помог Эрнану Кортесу в его преступной деятельности. Каким образом эту легенду используют в современной культуре? Вот я недавно наконец доиграл в одну уже не новую игрушку. Игра называется «Корсары каждому свое». Несмотря на то, что она сделана на древнем-древнем движке начала 2000-х годов, Несмотря на то, что там очень много откровенных дуростей, которые порождают неудобства для игрока, такого интересного сюжета я давненько не видал, уж тем более в пиратском сеттинге. Так вот, там с Кугульканом придется изрядно побороться и, э, скажем так, скрестить клинки. Э, Легенда о Кицелькаатле там... Отыгрывается так, что он как как бы отправится в прошлое и спасет колонизируемых индейцев от гнета европейцев. А в контексте э, палеоконтакта Кицелькаатли, как правило, отождествляют с неким пришедшим э, со звезд э, пришельцем, который научил человечество разным искусствам. Подобные же мифы есть у многих других древних народов. Вот, например, у шумеров. Помнишь, был такой миф?
0: У шумеров?
1: Мы его, мы его освещали, когда говорили про разных там водных рыболюдов.
0: Так, да, давай напомним.
1: Что из воды вышел какой-то Оан, если я не путаю имя. И был он рыба бога, и привел с собой рыбный народ. И стал научить древних шумеров там всяким полезным в цивилизации ремеслам. Многие из числа сторонников теории контакта считаю, что это были либо пришельцы, жившие под водой, либо какая-то древняя подводная цивилизация, которая выполняла роль таких э, прогрессоров в нашем отношении. Мы, правда, с такими прогрессорами еще с юных лет заимели непростые отношения, обычно через прицел винтовки Гауса, но это не мешает людям верить. Еще на э, идею палеоконтакта работают э, всякие там произведения пещерного искусства. Например, если вы вобьете в Google словосочетание Бог Марсиан, если я ничего не путаю, то вам покажут довольно интересную картинку.
0: Э, с физиономией на Марсе.
1: Ну нет, покажет такого. Как бы человека, у которого странная голова. А, в ее центре что-то вроде глаза, а сбоку несимметричное какое-то тоже отверстие типа глазка. Плюс сверху ее покрывают э, какие-то лепестки или что-то за угу. Изображение найдено в Сахаре, между прочим, считается очень древним. Э, называется как Бог Марсиан вполне официально. В довесок к этому добавляют какие-то странные картинки, прорисованные еще сверху. Там, вот, например, летит что-то вроде диска какого-то, напоминающего летающую тарелку. Уфологи считают, что это изображение – это явное доказательство того, что прилетали в скафандрах... Марсиане. Марсиане, да, и общались с отсталыми людьми. В целом, гипотеза о палеоконтакте, несмотря на то, что начиналась вполне себе ну научной, да, она, по крайней мере, не выдвигала никаких антинаучных скороспелых выводов, сейчас безнадежно загажена разнообразными шарлатанами, авантюристами, сумасшедшими, э- любителями сенсаций и дешевой славы. Один из них, ставший притчей в языцах, это знаменитый гражданин Деникен. Деникен специализировался на том, чтобы находить всевозможные признаки инопланетного вмешательства в цивилизациях мезоамериканцев. В частности, он использовал знаменитую картинку, где некий индеец расположен в каком-то в Вертикальном механизме И он сидит вроде как В позе такого жакея там, Или мотоциклиста да mm-hmm. И э, Деникин заявил, заявил Что значит такая ракета И в ней летит Летит куда-то индеец Что сделал Деникин э, Чтобы Свою теорию подкрепить Он во-первых Вертикальное изображение наклонил На 45 градусов влево чтобы было видно, что он как как бы вперед летит, да? А во-вторых, он пообрубил разные там элементы картинки по бокам, которые мешали складываться впечатлению ракеты. Фактически он где-то процентов 30 от картины отрубил, а кроме того, пририсовал сзади огненный хвост, типа реактивная струя. Так вот, скажите мне, удивительно ли, что свою вторую книгу Деникин написал из тюрьмы? Куда его посадили за мошенничество?
0: Вот так поворот.
1: Вот так поворот. И вообще, относитесь поаккуратнее ко всем этим свидетельствам про древние явления НЛО. Вот, например, есть как пишут ныне утерянный документ Ватиканского музея, который гласит, что во время царства царствования Тутмоса Третьего в небе появился движущийся огненный круг. Фараон созвал э, войско, но вскоре огненные круги улетели на юг, и Тутмос дал отбой тревоги. Значит, никакой Тутмос никаких огненных кругов не видал, никакого документа не было, и э, все эти россказни профессора Тулли являются чисто водой мистификации, потому что он сам никакого отношения к... Э, папирусом папирусом не имел. Ни эти его товарищи, которых он называл экспертами, тоже не имели к египтологии никакого отношения. Я уж не говорю о том, что документы они как-то умудрились потерять. Как можно потерять в музее документ, неизвестно. Не было никакого документа, и тут нас тоже ничего не видало. Так что на данный момент теория палеоконтакта остается довольно зыбкой гипотезой. По примерно такой же схеме, как и появление НЛО в середине 20 века. Многие, например, считают, что все эти НЛОшные истории это инспирация американского правительства. Угадай зачем?
0: Я даже затруднюсь ответить на этот вопрос. Чтобы
1: убедить население интересоваться космосом и финансировать космические программы.
0: Да. А зачем им это?
1: я не знаю, спросил конспирологов. Они да. все знают.
0: Это Всегда. Точно.
1: Вот. Так что мы призываем вас не делать поспешных выводов, не брать ничего на веру, не э, читать никакой научпоп про египетские пирамиды. Потому что 95% того, что я читал, это потрясающий бред, написанный вот теми самыми пирамидиотами, про которых мы сегодня и говорили. Там рассказывают, но ведь э, очевидно, что такие сооружения не могли быть построены на тогдашнем уровне цивилизации. Причем это утверждают люди, которые даже сами не знают, что там была за цивилизация. Которые не то что к египтологии, или хотя бы к строительству. Которые даже историю этой школы плохо помнят. Которым просто нужно издавать книжки и приобретать читателей. Относились к этому примерно как к гражданину Фоменко... Вот. И к создателю э, замечательной э, славяно-арийской теории, которую мы вначале в шутку цитировали, гражданину Хиневичу, который очевидный шарлатан и просто таким образом устраивает свою секту, э, чтобы несла ему подношение и симпатичных баб привлекала для него. Э, придерживайтесь научного подхода. Жить будет гораздо проще, и может быть не так интересно, зато у вас, у вас будет больше времени для того, чтобы раскрывать настоящие тайны, а не придуманные шарлатанами.
0: На сегодня, пожалуй, все. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 89-й выпуск подкаста HobbyTox, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурльен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!